0: Buenos días, mi nombre es Martín Polo, estratega y jefe de Cohen Aliados Financieros y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cohen. En el episodio de hoy nos acompaña Juan Pedro Maza, nuestro estratega de renta fija. Bienvenido Juan Pedro, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias Martín. Bueno, Juan, a medida que nos acercamos a las elecciones eh, nacionales que se celebrarán este domingo, los inversionistas fueron buscando alternativas de, de inversión para dolarizar sus carteras. La razón principal es, como es habitual en estos entornos de, eh, de transición política, siempre aumenta esa preferencia por la dolarización. Más aún cuando tenemos un candidato en el cual la propone como una política a seguir. Entonces, Juan, en tu informe de la semana pasada analizaste eh, algunas de estas opciones para cómo dolarizar tus carteras. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, Martín,
1: como decías, hay un riesgo latente en el mercado que hace que, que todos los inversores estén buscando eh, irse hacia el dólar y dolarizar su patrimonio, sobre todo para protegerse de eventos disruptivos como... Que, que aparece en el imaginario, como la dolarización, la, una hiperinflación, una reestructuración de la deuda en pesos, eh, un desdoblamiento, distintos escenarios extremos de este tipo. Por eso nosotros lo que nos propusimos buscar, lo que me propuse buscar con la nota de la semana pasada, es cómo dolarizarse en el mercado argentino buscando la menor exposición posible al riesgo soberano.
0: Ok, Juan. En el informe hablas de dos opciones de renta fija y dos opciones de renta variable. Eh, empecemos por los bonos corporativos ley, ley extranjera, si te parece. Sí, dentro del mundo de los activos argentinos, las
1: obligaciones negociables son uno de los instrumentos más conservadores y más sólidos. si vemos cómo se comportaron a lo largo del año, ofrecieron un retorno bastante bajo, de 1%, sin contar la reinversión de cupones, pero ese retorno fue estable a lo largo del año, es decir, ni subió mucho cuando todos los activos subían, ni bajó mucho cuando todos los activos caían, y eso es muy deseable a la hora de buscar algo que siga el dólar, porque nos asegura una baja volatilidad. El principal obstáculo con, con estos instrumentos, en particular con los bonos que son ley extranjera, es que las restricciones que impone el Banco Central limita a quienes pueden acceder y, sobre todo, hace que quienes accedan pierdan acceso al MULC, en otras palabras, que no puedan comprar más el dólar oficial.
0: Entonces, Juan, dentro de estos bonos corporativos, ¿qué opciones preferís?
1: Bueno, para una estrategia de cobertura eh, hay que ser muy cuidadoso con la selección de créditos específica. Tiene que haber un alto componente exportador de actividades en el extranjero y además es muy importante la cantidad negociada, que haya liquidez. Eh, apoyándonos en estos criterios y también en otros importantes como, por ejemplo, la tasa que ofrecen, destacamos el crédito de Mastelone al 2026 el IPF garantizado al 2026, que es el que tiene como ticker IMCHD, y Aeropuertos Argentina eh, al 2037. Eh, también incluimos en la lista el bono de Telecoma 2026, ya que la empresa tiene parte de sus actividades en Paraguay y Uruguay, y cuando vemos el comportamiento histórico de la paridad de este bonos su volatilidad ha sido sorprendentemente baja.
0: Y Juan, también en tu nota hablas de bonos corporativos con ley local. ¿En eso a cuál te estás refiriendo? En
1: contraposición a las leyes extranjeras, los que son ley local no quitan acceso al móvil y eso es una gran ventaja. Pero al mismo tiempo eso conlleva una desventaja que es que la demanda de estos instrumentos de alguna forma está... Artific es artificialmente alta, ya que en el resto de los instrumentos no se puede ir, y hace que las tasas sean más bajas que las de ley de Nueva York, a pesar de tener una legislación que a priori eh, ofrece menos protección. Dentro de los, del universo de ley local, nosotros preferimos eh, las emisiones que se hicieron a lo largo de todo el 2023, porque tiene mucha liquidez, tienen paridades más bajas, es decir, tasas más altas, y además tiene muy buena calidad crediticia. Dentro de esos bonos, los que resaltan son el de Papa Energía al 2025, el de Loma Negra al 2026, y el IPF a 2026, que es el IMCQD para diferenciarlo del otro.
0: Perfecto. Juan, entonces pasemos ahora al otro segmento de, de tu nota, que es la renta variable. Recordemos que el Merval ha sido uno de los activos que mejor anduvo en el año. Entonces, en este sentido, ¿qué, qué acciones ves como las más recomendables?
1: Bueno, así como con con las obligaciones negociables, decíamos que hay muchas empresas que tienen o actividades en el extranjero, que son exportadoras. Eso es lo mismo que buscamos con renta variable, lo mismo que buscamos dentro del Merval. Cuando miramos las acciones por cuáles siguen mejor al, al dólar contado con liquidación, las que, desde, las que más destacan son Loma Negra, Pampa Energía, bima y Ternium. Esta última en particular la, es nuestra favorita. Si les interesa tener una explicación más detallada de por qué preferimos Ternium sobre el resto, eh, pueden referirse a la nota que tenemos en perspectiva de la semana pasada, que se titula Ternium Argentina, una alternativa conveniente para dolarizarse.
0: Bueno, Juan, y vamos llegando con esto hacia ya el cierre de, de tu nota, en el cual incorporás otro activo a modo de como un nuevo vehículo para, para dolarizarse, que son los CDRs. En este, en este concepto, ¿cuál es...? ¿Cuáles son los que les dan mejor perspectivas?
1: Antes que nada aclarar qué es un CDR para el que no sepa. Eh, los CDR son instrumentos que se emiten en Argentina, pero que representan activos del exterior. Es decir, que no están li listados localmente. En otras palabras, es prácticamente un equivalente a comprarse una acción en Estados Unidos, pero nos ahorra todo el proceso de tener que eh, transferir dólares al exterior para poder comprarla. Para lo que es estrategia de coberturas cambiaria, eh, es una opción casi ideal porque despeja completamente el riesgo argentino, no están expuestas al riesgo argentino y lo único que tenemos que mirar es la, la volatilidad propia inherente del instrumento. Eh, por eso preferimos instrumentos de baja volatilidad como pueden ser eh, los, los ETF, en particular el del S&P, que es el mercado americano, o acciones de grandes compañías que tengan flujos, eh, ya consolidados y estables como pueden ser Coca-Cola y Walmart.
0: Bien, entonces vamos repasando un poco las... Las opciones que nos fuiste comentando, Juan Pedro, en principio tenemos la renta fija recomendada con bonos corporativos bajo ley extranjera. en ese Dentro de ese lote encontramos a Mastelone 2026, YPF garantizado en 2026 y Aeropuertos Argentina 2000 y los bonos de Telecom a 2026. Y también tenemos los bonos corporativos ley local, en los cuales destacamos Pampa Energía. Eh, al, el bono que vence en 2025, Loma Negra e IPF que también son bonos que vencen en 2026. Finalmente, para dentro tenemos al componente de renta variable, en los cuales las más destacadas para, para este objetivo eh, se destaca Loma Negra, PAMP Energía, Bima, Ternium y en cuanto a los EDARs, finalmente hablamos de los ETF como el S&P y las acciones de Coca-Cola y Walmart Excelente resumen Martín Muchas gracias por tu tiempo Juan Pedro A vos Martín Para aquellos que quieran profundizar sobre este y otros temas, visiten perspectivas.coen.com.ar la página en donde encontrarán la mirada de Cohen Aliados Financieros